0: Seja bem-vindo à entrevista num cantos Vista. Tenho nome porque é feita por mim um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de saber. Hoje o meu convidado é Eduardo Teixeira. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Henrique. Muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar... Uh, uh, Nesta plataforma, a termos uma conversa e e é de jovens que gostam da política que eh, Portugal também precisa, porque eh, ser político somos todos nós, é fazer interação social.
0: Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira nasceu a 25 de junho de 1972 em Viana do Castelo, cidade que o viu crescer e amadurecer. Em 1996, licenciou-se em Economia tendo um ano mais tarde completado uma pós-graduação na área de gestão financeira internacional na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Depois participou ativamente na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, tendo sido deputado durante oito anos. Atualmente é deputado da Assembleia da República. A nível nacional, vice-presidente dos Autarcas Sociais Democratas e membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias. Sr. Eduardo, quando tinha a minha idade, tinha o desejo de ser presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo?
1: É uma pergunta, já com 14 anos, como tu tens, e é um enorme gosto que, que ter esta conversa contigo, eu trilhava um caminho também de voluntariado e de, de defesa das causas sociais. Foi precisamente no décimo ano que me fui mais absorvendo com alguns temas da comunidade e à juventude, Uh, e uh, fiz parte de uma associação aqui em Viana do Castelo uh, ligada ao, ao Interacto Tudo e mais tarde ao Interacto Tudo, em que tive a oportunidade de fazer serviço à comunidade. Uh, e devo dizer que uh, com a tua idade uh, não tinha o sonho de ser presidente de Câmara, mas tinha o sonho de mudar o mundo. Uh, e, e mudar o mundo é, é precisamente nós sermos, uh, sermos parte da atividade política, e uh, os jovens devem participar ativamente uh, e, desde logo na, na, na nossa freguesia, na minha cidade nesse caso era na minha cidade uh, que depois foi crescendo uma vontade ligada ao concelho de do Castelo, ligada ao distrito de do Castelo e, e também uh, Portugal uh, e, e portanto com a tua idade uh, eu sonhava muito em viver num mundo sempre melhor uh, com mais oportunidade para todos em especial para os jovens Uh, e, e é de salutar que uh, no mundo qual uh, haja jovens como tu, Henrique, que se preocupem com estes temas e que tentem dar eco a estes temas.
0: Como deputado, qual tem sido o seu papel na defesa de Viana do Castelo?
1: Um deputado depois de eleito uh, passa a ser um deputado nacional. Uh, o deputado é eleito pelos círculos, uh, eu sou eleito por Viana do Castelo, pelo Alto Minho, uh, mas depois de eleito diz a Constituição que é deputado uh, de todo o território nacional. Portanto, mas não me esqueço de que sou oriundo do Norte de Portugal e de Viana do Castelo, e tenho feito o nosso trabalho na defesa intransigente de das, das populações que nos elegeram e que me elegeram, e tenho feito, quer do um nível da saúde, que tivemos tempos muito complicados nos últimos dois anos, praticamente neste último mandato, mandato em curso, é fortemente marcado pela, pela, pela pandemia, mas em muitos outros setores em que nós temos que estar interventivos, desde logo nas ligações que existem entre conselhos e no caso a 28, no sentido de que se pudesse ter pagar menos e foi aprovado na Assembleia da República por proposta nossa, no sentido de que é um modelo injusto, assente em pórticos, e também foi aprovado por proposta nossa, alguma alteração, mas acima de tudo o que, o que nos faz em várias várias temáticas ter uma enorme preocupação é ao nível do emprego, e para que todos tenham essa oportunidade. E por isso é que ao longo dos anos tenho muito com um dossiê muito complicado e importante para Viana Castelo, que é o Estaleiro Naval, que é a única empresa que faz e constrói navios a nível nacional a partir de Viana Castelo e que nós conseguimos dar um novo rumo numa iniciativa privada concessionada pelo Estado, para que aquela empresa não terminasse ou desaparecesse. E portanto a nossa missão nacional, no Parlamento Nacional, é estar sempre atento aos assuntos locais, assuntos importantes no no território e que toquem com as pessoas.
0: Qual Qual o maior desafio que já enfrentou enquanto deputado da Assembleia da República?
1: O maior desafio, eh, o maior desafio foi este, que, que acabei por falar há bocado, eh, foi um desafio muito complicado, muito politizado, muito partidarizado, que eh, foi a questão do estaleiro Naval e a man- sua manutenção e velho de eh, Foi um dossiê uh, complicado porque uh, nós tivemos a interação quer de, de uma central sindical, da CGTP, quer com o... O atual autarca em funções, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Castelo, que se tornou um enorme entrave uh, à, uh, à manutenção da atividade naval em Vila Castelo. Uh, lembro-me bem que, uh, quando nós estávamos a tentar criar soluções para que se mantivessem e, e se protegessem os 600 postos de trabalho diretos e outros tantos indiretos, e portanto estávamos a falar de mais de mil pessoas que vivem daquele de naval, uh, havia quem depositasse flores e coroas de flores anunciando a morte neste dossiê. E foi um dossiê muito, muito, muito complicado de gerir, porque nós estávamos a tentar proteger as pessoas, os postos de trabalho e a atividade que é única a nível nacional e que agora se provou que está a ser feito com sucesso, e tudo passou pelo pelo Parlamento, porque foram várias as medidas e, e, e iniciativas que entraram no Parlamento no sentido de criar não soluções, mas obstáculos ao problema. E eu era o único deputado na Assembleia da República na época que era eleito por Vieira de Castelo e claramente que tive que ter um papel determinante e mais tarde também na comissão de inquérito que que deu origem a a avaliar os motivos pelos quais a situação foi passada e vivida pelas pelas famílias venezes, mas... Olhando isto à distância de, dos anos que isto decorreu, e portanto estamos a falar de há sete anos, seis anos atrás, eh, me, me recusismo pensar que, que a solução que encontramos foi a única solução possível eh, no sentido de manter os postos de trabalho. E, portanto, foi muito desafiante. O eh, um papel aqui também muito importante do, de, na época do governo e do, do, do Sr. Ministro eh, para manter a atividade e, portanto, nós tivemos sempre no lado solução e no Parlamento, porque é o Parlamento que elege os eleitos nacionais, o Governo não é eleito, os governos são eh, indicados pelo Presidente da República e o seu programa de sufragado em plenário da Assembleia da República, eh, é algo que distingue, Henrique, das eleições das pós-autarquias locais. Nós não votamos num, num Primeiro-Ministro, eh, nós nem votamos num Ministro das Finanças, nem votamos num... No, Não, votamos em deputados, só e apenas. E as soluções de governo passam por equilíbrios dentro da Assembleia da República. E ficou provado isso na eleição de 2015 a 2019, em que Pedro Passos Coelho foi o líder do partido que venceu as eleições, mas não foi ele que teve a oportunidade de governar. Foi outro partido e outro líder do outro partido, que foi António Costa. E, portanto, nestas eleições autárquicas que agora teremos, os cidadãos votam diretamente num Presidente de Câmara, num Presidente de Junta de Freguesia. E esse acho que é o maior desafio do poder local, que é haver aqui a interação direta, saber quem será e quem é que se pode votar.
0: Qual a importância para a região de Viana ser representada no no Parlamento?
1: É muito importante. O país tem tem 22 círculos eleitorais, tem 18 correspondentes aos distritos, tem Assessores e Madeira, que são regiões, e tem eh, dois círculos, Europa e Fora da Europa. E, portanto, Vino e Castelo é eh, o distrito onde reside cerca de 250 mil habitantes eh, e, portanto, como distrito que tem, eh, que é, tem seis eleitos. Eh, no Conselho de Vino Castelo eh, não há círculo, e, portanto, eh, eu sou do, do distrito de Vino e Castelo, e dentro do distrito, o Conselho, que tem cerca de 1% da população de Portugal, tem um terço do distrito, eh, tem um representante eh, eleito na Assembleia da República, que sou o um Partido Socialista e mais um partido, tem ninguém oriundo do Conselho de questão Castelo Mas isso não quer dizer nada, nós somos eleitos pelo círculo, distrito, e, e como te disse, passamos a ser eleitos nacionais. Mas é muito importante, porque eh, o fato de ter esta densidade populacional elevada, eh, é um terço do distrito e... e e 1% da população de Portugal, faz com que as problemáticas, as dificuldades, mas também as oportunidades e as, e as vantagens, têm que ser bem acompanhadas no Parlamento Nacional, mas sem um poder local forte nada disso será possível.
0: Quais são os desafios que pensa que a juventude vianense vai enfrentar na próxima década?
1: Muitos desafios. Os jovens têm uh, uma, um, uma forma de ser e de estar, é uma, é uma classe etária que, que vai surgindo e portanto são várias as gerações que vão interagindo, uh, e os jovens têm, uh, de facto, no, no palco global do mundo, uh, um enorme desafio. E eu quero, para mim, pensar que é um, um desafio que terá que ser ganho, uh, porque uh, hoje o, o mundo do trabalho mudou. Uh, o, a vontade dos jovens em, em interagir uh, e se fazerem ouvir uh, também mudou, temos uma uma, uma uma classe etária muito bem preparada de jovens talentos que são formados uh, pelos, pelos professores, por, 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 pelo Estado no geral e portanto há uma aposta muito grande uh, nos nossos jovens uh, e uh, um cuidado especial em que uh, o Henrique é um, é um dos exemplos em eh, que os jovens não se podem adiar eh, da atividade política. Os jovens têm, têm, têm eh, grandes desafios per si, eh, e, por, e por isto mesmo que eu disse, que é, eh, têm que participar ativamente na construção do bem comum. Eh, e assim como eu, eh, quando tive 17 anos, fui fazer Solidariedade ao outro lado do mundo, a que eh, o Henrique Coelho está a entrevistar, um, um deputado que é candidato a Presidente de Câmara uh, e que uh, quer fazer melhor em diferente. Nós vivemos em Veno Castelo um, uma situação de nos últimos 28 anos, ainda o Henrique não era nascido, uh, temos um, o mesmo poder instituído e temos também, uh, eu tenho um opositor que apesar de não ser Presidente de Câmara está lá há 16 anos e já teve a oportunidade de mostrar o que valia na gestão do poder local. E, portanto, teve a oportunidade de interagir uh, com os jovens, uh, com uh, uh, todas as classes uh, uh, etárias, mas uh, os jovens em particular têm, uh, e aqui os desafios em Viana Castelo são muito mais difíceis, porque não têm tido oportunidades. Os jovens não regressam a Viena Castelo depois do ensino superior, apesar de haver também ensino superior em Viena e encontram oportunidades de trabalho fora de Viena Castelo. Nós temos que conseguir fixar e atrair os jovens a Viena Castelo novamente. Temos que conseguir fixar e atrair o o emprego que os jovens, no seu empreendedorismo, na sua vontade e resiliência de mudar o mundo, podem construir e dar a vena do castelo. E é esta a minha vontade de que é possível fazer diferente que penso e ponho os jovens no centro das minhas minhas decisões. É possível que, também numa sociedade que está a envelhecer e Viena Castelo está a envelhecer acima da média nacional, mas também está a perder a população. Nós estamos num concelho litoral do país, capital distrito litoral, aliás é a única capital distrito do Minho, há duas, é Braga e Viena, Braga é interior, Viena Castelo é litoral e é a única das duas capitais distrito do Minho que está a perder a população e perdeu população na última década. Uh, foi o conselho no distrito que mais perdeu, perdeu mais de 3 mil habitantes. Uh, Braga cresceu, Braga cresceu 13 mil. Uh, mas também tem outro desafio: nós só conseguimos fixar e atrair jovens, e este é o desafio dos jovens. Se lhes dermos, por um lado, uma possibilidade de ter emprego com qualidade em vira mas também com retribuição. Uh, mas t- e temos um enorme caminho a, a percorrer, muito uh, mais difícil que tem nos outros conselhos. Porque Viana do Castelo tem, é a capital estrito de Portugal, com menos poder de compra. E, portanto, os outros têm muito mais poder de compra que nós. Um cidadão de Viana tem, em média, menos poder de compra que tem um cidadão de Beja, de Castelo Branco, de Évora, de, de Vila Real ou de Bragança. E são todos os conselhos de, de, de interior. Viana do Castelo é litoral. E neste ranking, no ranking dos 20 conselhos, Viana do Castelo está em vigésimo. Para dar um grande caminho a percorrer, e há um grande caminho a percorrer com uma nova geração, com os jovens, e estes são os desafios dos jovens, participar ativamente na política e, por outro lado, participar ativamente na reconstrução do, deste Conselho Capital Distrito Litoral de Portugal, eh, central na maior região eh, entre Portugal, entre o Norte de Portugal e, e a Galiza, eh, e portanto nós estamos aqui no centro, e temos que conseguir todos Tirar proveito para para a Euroregião, para o Norte de Portugal e para Vieira do Castelo, dada a a nossa centralidade.
0: Se tivesse escrever Viana e os vianenses uma pessoa estrangeira, o que é que a senhora diria?
1: Eu diria aquilo que sinto. O meu lema é mar Viana e, portanto, eu amo muito Vieira do Castelo. Vieira do Castelo é é, das cidades mais bonitas de Portugal, é uma cidade fantástica de litoral. Que tem eh, inúmeras oportunidades e, e imensas potencialidades. Eh, e é nas potencialidades que nós temos que encontrar mesmo oportunidades. Eh, Ver Castelo é uma terra onde eh, o turismo pode eh, e um estrangeiro pode vir, eh, e nós temos o lema: quem gosta vem, quem ama fica, eh, porque tem, eh, um, para além de ser uma terra litoral, tem eh, os três ecossistemas: tem mar, tem montanha, Santa Luzia e tem. Eh, O Rio Lima, e portanto tem os três ecossistemas dentro da própria cidade. E isto não é único, mas é é dos casos únicos que existem em Portugal de ter estes, estes três ecossistemas dentro de uma cidade, com um povo fantástico, um povo alegre, um povo acolhedor, onde se potencia a gastronomia e os vinhos, o melhor que a terra e o mar nos dá, com excelentes produtos. com uma natureza fantástica, que vai desde o Monte de Santa Luzia até o Monte Apadela, na área de Baluzelas Cargoeiro, São Silvestre, em Cardielos, a Serra da Arga, onde nós temos várias freguesias de montanha, São Lourenço da Montaria, Monde, Freixão Soutelo no Val do Âncora. Nós temos uma diversidade territorial fantástica. Uh, e é isto que nos diferencia e que uh, eu diria a um estrangeiro para vir a Portugal, apesar de eu ser suspeito, porque amo Viena do Castelo, uh, venho a Viena porque ver do Castelo é daquelas terras que vale a pena e vai ver que uh, ao vir a Viena vai gostar e vai ter a tentação de ficar e nós a muito bem.
0: Qual é a proposta do seu programa eleitoral que irá concretizar primeiro e porquê?
1: Em primeiro lugar, nós, nós temos, como, como disse, o meu projeto será centrado nas pessoas, mas centrado nas pessoas tem que ter uma premissa municipal, tem que, ser, eh, tem que ter transparência. A Câmara Municipal tem que implementar urgentemente uma maior eh, transparência nos, nos seus procedimentos e essa será eh, eh, logo a minha primeira missão Não pode haver eh, falta de oportunidades para os jovens, porque há ajustes diretos feitos a várias empresas e a várias pessoas que existem à volta da Câmara Municipal. Nós temos que libertar, Vila Castelo, de muitos interesses instalados nessas três décadas de funcionamento permanente de vários agentes que estão lá desde essa altura. E, portanto, nós implementaremos, a primeira medida é implementar a total transparência no município, a bem, principalmente das novas gerações.
0: Para si... Qual é a maior riqueza do Conselho de Viana?
1: As pessoas. Viana Castelo tem um povo fantástico que sabe acolher, que sabe interagir, que sabe uh, ser resiliente, uh, apesar de não ter uh, grandes oportunidades. Uh, não ter grandes oportunidades, uh, apesar de ter condições naturais fantásticas, porque se, se vive numa das cidades mais caras do país para viver, nós temos, uh, é mais difícil viver em Rio Castelo em termos de pagamento de imposto do que é em Lisboa, na componente IRS das autarquias. o um cidadão de Lisboa paga 2,5%. Paga, nós pagamos o dobro que, na componente municipal que paga o um cidadão onde, que tem tudo, que tem acesso aos transportes, que tem acesso à centralidade, aos serviços, como é a capital de Portugal. E, portanto, nós temos também de dar aos jovens melhores condições para além dessa questão do pagamento do imposto os jovens têm que ter algumas discriminações positivas que passam por outras questões, no sentido de se radicar cá quando podem e querem comprar uma casa ter na transparência que eu falava há um bocado igual a oportunidades que têm outros, outros conceitos, Tem que ter uma licença de construção rápida, tem que ao nível das freguesias ter um índice de construção maior para aproveitar alguns terrenos familiares para se poderem erradicar cá e tem que também ter uma discriminação na transação do, do, dos imóveis, porque eh, os jovens no início das suas carreiras têm, não, é que só, não têm facilidades nenhumas, têm que, só têm muitas e em Guerra Castelo tem muita burocracia e tem imensa dificuldade. E nós temos que conseguir aligerar este caminho para que possamos eh, criar o valor para que os jovens possam fixar-se atrair em Gio Castelo.
0: Quais são as vantagens que vê na interação intergeracional?
1: Imensas. Nós, nós temos, temos que conseguir uh, interagir, do ponto de vista uh, uh, intergeracional, com todas as gerações. Por isso é que eu disse que não adianta dizer que nós temos uma cidade muito bonita de manhã à tarde e à noite, nós temos que saber uh, que a cidade de Viano Castelo não pode dormir, e o Conselho, de manhã à tarde e à noite. Viano Castelo tem que ter vida de manhã à tarde e à noite. E dentro desta de manhã à tarde e à noite tem, há várias uh, questões que se combinam de forma intergeneracional. Inter- e tem que, uh, desde logo, temos o um ensino superior em Castelo. temos três escolas superiores, a Escola superior de saúde, escolas superior de educação e a escola superior de tecnologia gestão. E, portanto, para além do ensino secundário e do ensino básico, para além do emprego que isto gera, para além das pessoas que são já idosas e são reformadas, e, portanto, estas várias classes intergeracionais tem que se interligar entre si, saber conviver entre si, mas também ter uma cidade, não um consigo, onde residam um em cada 100 portugueses que uh, tenha e dê oportunidades uh, não só para trabalhar e para viver, mas também para o lazer, para visitar e para uh, os jovens também terem espaços uh, onde funcionar. É triste. O governo do Castelo deve ser a única cidade, capital distrito do país, que mesmo antes da pandemia, não é um problema atual, e do agora que vivemos essa situação, já não tinha uma uma discoteca em funcionamento. E portanto nós temos que, não é que seja importante ter uma discoteca em funcionamento, mas é um exemplo, que é, temos que ter uma cidade que consiga, as discotecas são para os jovens e para os menos jovens, são para todos. E portanto temos que conseguir ter uns espaços que funcionem de manhã, às seis da manhã, às sete, às oito da manhã, para tomar o um pequeno almoço, para, para que as pessoas possam conviver antes de ir para o trabalho, mas também ter a hora do almoço, ter durante o dia, ter à tarde e ter à noite. Nós temos que ter uma cidade e um conselho multigeracional para todos uh, os cidadãos e, portanto, o que se fez em ver o Castelo nos últimos tempos foi e eu estava na Câmara na época e, portanto, insurgi-me e votei contra um regulamento de funcionamento destes espaços ligados à restauração no centro histórico, no casco histórico de Viana, que impediu criar algum desenvolvimento e que acabou por matar o negócio. E, portanto, nós temos que saber fortalecer todas estas vivências intergeracionais que são importantes para todas as classes etárias, mas também para os jovens.
0: Agora, quero que imagine que é eu. Qual seria a última pergunta que faria a si?
1: A última pergunta que faria a mim é, Porque que é que todos têm o sonho de querer um, um, viver um mundo melhor? Porque todos é, somos inconformados, é, e independentemente de 14 ou 48 anos, é, ou, ou 78 ou 98, todos somos inconformados e vivemos sempre um mundo melhor. Nós sabemos que, às vezes, por falta de oportunidades. Uh, públicas, de quem gera a causa pública, e quem gera a causa pública só está lá momentaneamente, não é gestor da causa pública, uh, perdemos oportunidades uh, e podíamos viver num mundo muito melhor. Por isso é que nós pagamos impostos, por isso é que nós nos empenhamos em ter voz ativa uh, com todos os anos, eu quando tinha idade, também, também já, já tinha muita, muita voz uh, pública, mas tinha uma voz muito centrada na minha classe etária. Hoje não. Hoje, com estas novas tecnologias, com as redes sociais, nós podemos, de facto, tentar mudar o mundo, mas nunca ninguém muda o mundo sozinho. Muda o mundo em em equipa e é muito importante sonhar. O sonho comanda a vida. Portanto, o sonho de mudar, de viver num mundo melhor, existe, porque todos sabemos que vemos muitas injustiças e queremos pegar sempre, e é essa a missão que eu acho que é uma missão notável dos jovens, que que eu me enquadro no sentido de de, de que acho que tem um espírito jovem, é nós temos que ter esta ambição do sonho de comandar a vida e, e de acreditar que é possível viver sempre num mundo melhor. Uh, um mundo mais uh, dedicado uh, aos outros e muitas vezes a pensarmos nos outros sem pensarmos primeiro em nós.
0: Senhor Eduardo, muito obrigado pela sua participação, uh, espero que no dia 26 ganhe as eleições e até breve.
1: Muito obrigado, Henrique.